1: Welkom allemaal op de stand van uh, Future Pioneering. Ja, ja, daar zijn we weer. Deze podcast nemen we live op tijdens Building Holland. De podcast is georganiseerd door Pim Rutgers uh, van VIZI. Ja, hi.
2: Wat leuk, dankjewel.
1: Ja. We gaan het hebben over Digital Buildings, de uh, highway to future-proof real estate. Samen met Erik Velius van Schiphol Real Estate en Tim Luid van COD. Ik heb er zin in, luisteren jullie mee. Stop Buildings, The highway to future-proof real estate. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst even een korte
2: introductie van iedereen. Pim Rutgers, vertel, wat doe je binnen versie? Uh, ik ben Pim, ik ben CTO van Sense van Visie. Uh, ja. Wij maken eigenlijk een smart building platform, wat gestoeld is op gebouw fysica. Uh, dus we gebruiken gebouw fysica om te modelleren, maar daarmee maken we eigenlijk ook algoritmes. Uh, ja, je, je zegt al heel even kort Sense. Ja. Want wat is Sense dan? Sense is, is echt onze software platform. Kijk. Visier is het bedrijf? Ja, klopt. We hebben meerdere producten en Sense is ons softwareplatformproduct. product. Cool, ja. en dat hebben jullie vorige week gelanceerd, toch? Dat hebben we vorige week op de Provada gelanceerd en het was echt een heel groot succes. Vertel, hoe groot was het succes? Ja. Wat, wat was het succes dan? Nou ja, we hadden een hele mooie eigen stand. Um, het was heel druk, we hebben deals gesloten, uh, veel leads gemaakt. Um, ja, het is gewoon gaaf ook om op de Provada met een product te staan die gewoon ja, impact kan maken op dat soort uh, ja, ontwikkelingen. Cool. Hey, we gaan het hebben over uh, nou
1: ja, die digital buildings. Uh, dat gaan we samen doen met Erik Velius, onder andere. Schiphol Real Estate. Yes. Welkom Erik.
3: Dankjewel, dankjewel. Wat doe je binnen Schiphol? Uh, heel veel. Wat niet kan je beter vragen. Maar uh, eigenlijk alle innovaties, alle innovaties waar een digitaal component aan zit. Die zitten bij mij in portefeuille. Dus als je denkt aan Schiphol dan, dan kan je denken aan, aan een stad. Nou, wat mijn rol daarin is, is, om de, is om ervoor te zorgen dat we van Schiphol een smart airport city maken. Dus uh, of het nu van energietransitie aan de ene kant is tot uh, slimmer onderhoud van je gebouwen. Eigenlijk alles wat je in een stad tegenkomt, dat zit bij mij in portefeuille. En daar proberen we slimme dingen op Schiphol in te ontwikkelen.
1: Cool, en hoe gaat dat?
3: Ja, steeds beter. We zijn weer, zitten weer in de lift qua, qua reizigers. Dus dat, dat scheelt enorm veel. Ja, helpt uh, dat ook? Ja, je wilt toch een beetje die reuring hebben in het gebied, dat er weer mensen op actief zijn in, het, uh, in de kantoren. Ja. Uh, ja, en je ziet gewoon dat we het verhaal en het gebruik van data waar we ook vandaag weer voor bij elkaar staan, dat wordt gewoon steeds meer erkend. Uh, en je ziet dus dat er steeds meer nieuwe initiatieven komen die ook uh, cool. uh, nou, ja, succesvol zijn.
1: Tim, luid. Dat is de vierde man die we in deze podcast hebben. Vertel, wat doe je binnen COD? Uh,
0: ik ben werk bij COD. COD ben ik enerzijds projectontwikkelaar, net als de rest. En anderzijds leid ik het nieuwe innovatieplatform van COD. Dat heet Bright.
1: Cool, een innovatieplatform. Vertel, wat ja. doen jullie in het innovatieplatform?
0: Met Bright willen we eigenlijk nieuwe innovaties uh, scouten, uh, valideren en uiteindelijk toepassen in onze projecten en in de gebouwen van morgen. Dat is eigenlijk heel breed. Innovaties op het procesniveau, hoe wij beter kunnen ontwikkelen en sneller kunnen ontwikkelen. Uh, op bouwniveau, dus uh, met circulair bouwen, modulair bouwen, om echt de bouw te versnellen. Ja. Maar ook zeker op productniveau. Dus dan praten we over smart building, technologieën en nieuwe zaken. Um, dus eigenlijk heel breed, maar uh, we willen daar meer aandacht voor besteden. Meer, meer tijd bij stilstaan om nieuwe, kleine, maar ook grote innovaties in de projecten te krijgen. Want dat is hard nodig, vinden wij.
1: Ja, cool. En dan uh, nou gaan jullie ook een fysieke locatie maken in B. Kun je daar al wat meer over vertellen?
0: Ja, ja, we dachten laten we dit gelijk goed kickstarten om één ruimte van nou, 130 vierkante meter. Dus het is vrij grote ruimte, maar wel beperkt vergeleken bij projecten. Laten we kijken om daarna nou zo snel mogelijk de partijen die wij interessant vinden daar samen te brengen... om echt een showcase te zijn van wat er nu kan. En dat gaan we bij Amsterdam doen. Er wordt een ruimte waar we kunnen vergaderen, kunnen brainstormen, maar ook kunnen werken. En dan zoeken we eigenlijk nieuwe partners om daar experimenten uit te voeren... Om echt dat uh, uh, ja, nieuwe innovaties kenbaar te maken.
1: Is dat open uh, voor, voor mensen om ook naartoe te gaan? Om geïnspireerd te raken? Zeker, zoals we, ja, dat we, nodigen,
0: we nodigen heel de sector uit. Uh, zowel mensen om daar te bezoeken, om daar sessies te houden. Uh, dat willen we ook echt gaan promoten. Van, spreek daar nou middag af in plaats van op je eigen kantoor. En anderzijds nodigen we ook de sector uit om nieuwe producten daar te testen. Dus zien het echt als een platform of een podium voor nieuwe innovaties. Om, uh, om, om daarbij aan te sluiten.
1: Is het al open of gaat het open? Nee, nee
0: de, gisteren hebben we de go gekregen. Dus we gaan nu officieel snel starten. En we hopen in eind december echt operationeel en, en, en klaar te zijn om mensen te uitnodigen. Uit te nou, Dat
1: is voor het toepassen van technologie, is dat razendsnel toch, Z Pim?
2: Ja, zeker. En uiteraard zit Sense ook in, uh, in dit lab. Dat is één van de oplossingen ja, die ja, erin klopt, zit. Welke ja, ja. heb
1: je er nog meer?
0: We hebben nu Sense. Dat is de, eigenlijk de, 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 de drager van de, uh, de, van de gevel. De sensoren daarin, maar ook binnen de sensoren. En de ene andere partij wat ook wel cool is, uh, dat is 181. Dus dat is een lichtpartij. Zij gaan licht maken die zowel goed is voor de mens om productief te werken, maar ook goed is voor natuur om te groeien. Dus we gaan daar bijvoorbeeld planten en eh, combineren we mensen eh, om in één harmonie eigenlijk daar te laten, productief te laten zijn. Nou. Dat is een van de, van de dingen die we daar gaan toepassen.
1: Mooi, Klinkt ja. goed. Hey jongens, we gaan het hebben
2: over het digitale gebouw. Wat is eigenlijk de definitie van een digitaal gebouw, Pim? Ja, um, natuurlijk al wat meer over nagedacht. Um, ik denk dat de definitie is, is dat het, een volledig gebouw, alles digitaal gerepresenteerd is. Dus alles wat je in een gebouw hebt... heb je een precieze representatie van in een digitale vorm. En dan kan je aan van alles denken. Dus dan kan je aan materialen denken. Ja, want alles is wel heel veel. Ja, maar alles is inderdaad heel veel. Maar ik denk dat we daar ook wel naartoe gaan. En ja, we kunnen, wij kennen natuurlijk al voorbeelden. Het BIM-model is een van de begin, beginselen van een digitaal model. Ja. Waar voornamelijk materialen worden in vastgelegd. Natuurlijk uh, uh, dimensies en dat soort dingen. Um, maar ook processen. Uh, wie is eigenlijk eigenaar, wie heeft het gefabriceerd? Wanneer is gefabriceerd? Wat is de CO2? Nou, Dat zijn allemaal digitale die dingen die je digitaal kan maken. En um, ja, da daarbij komt bovenop eigenlijk steeds meer het sensorenverhaal. Hè? Dus wat doet een gebouw nu dynamisch? En ook dat vastleggen. Dus eigenlijk alles wat er, wat er in een gebouw gebeurt, hoeveel mensen komen er nou, et cetera? Ja, dat leg je allemaal digitaal vast. En wil je het dan ook nog kunnen aansturen? Um, maar is nou, dat de volgende stap van een digitaal gebouw? Ik denk dat dat de volgende stap is. Ik denk dat een digitaal gebouw een beginsel daarvan is. Echt de foundation, echt de platform waar je op kan gaan aansturen. Of waar je op um, ja, je efficiënties slagen kan gaan behalen. Of je analytica gaan doen, et cetera. Daarvoor heb je een digitaal gebouw nodig. Daar begin je mee. Maar daar bovenop ga je eigenlijk pas slimme technologieën toepassen. Nou zijn er natuurlijk heel veel digitale oplossingen. Hoe krijgen we dat dan
1: met z'n allen weer samen in dat de ene digitale model wat jou betreft? Uh, Praten we open, al
2: dezelfde taal? Ja, ja, open standaarden. Ik denk dat, dat, dat we daar gewoon altijd over moeten blijven he, hebben. En ik denk, uh, ja, nou... nou Erik, een... ik zie ja. ook jou al oh, ja knikken. Ja, <laughs> ja dit
3: is een, een, eigenlijk een no-brainer inmiddels. Alles moet open standaard worden. Ja, maar is het dat al? Of moet worden, zeg je? Ja, dit, dit, we zouden heel graag willen zeggen dat het op dit, op dit moment nu al zover is. Ja. Maar de praktijk is weer barstig. En je ziet gewoon dat dat oude, met name oude technologieën... Als je helemaal vanaf vooraf aan begint, dan, dan kan alles... Maar uh, zeker als je gebouwen hebt in portefeuilles zoals wij hebben die, die 10, 20, 30 jaar oud zijn, soms. Ja, dan heb je ook heel die, veel bestaande systemen. Ook die moet je naar deze tijd toe zien te krijgen. En dat is zo'n enorme uitdaging. Is dat de grootste uitdaging van dit moment? Voor mij op dit moment wel. Ja, ervoor zorgen dat we die oude systemen uh, meekrijgen. En niet alleen de systemen, maar ook de partijen die ofwel het beheer en onderhoud doen, ofwel het product leveren als fabrikant. Dat je die twee meekrijgt in, in wat je voor ogen hebt. En uh, je ziet dus dat heel veel partijen nu. Zanden in de alledaagse gang van zaken. En ja, je wil ze meenemen op die visie naar waar we naartoe moeten gaan. Ja, en dat, dat is gewoon heel lastig. Dat is dat een echt... enorme struggle om die mee te krijgen. Dat is nog niet zo makkelijk. Nee. Hey, welke
1: verwachtingen zijn er vanuit ontwikkelaarsperspectief ten opzichte van digitale gebouwen,
0: Tim? Um, ja, als je kijkt naar ontwikkelderspectief, wij zijn natuurlijk ontwikkelaar. En wij, wij, wij verkopen uiteindelijk onze projecten aan beleggers. Ja. Dus als wij kijken naar echt naar verwachtingen van smart building technologieën. Dat is enerzijds om die gebruiker te helpen. Uh, om hem te inspireren, om productiever te laten zijn. Dat is één kant. En de andere kant is ook wel echt uh, de eigenaar. Dus hoe kan je nou de eigenaar, de gebouweigenaar, uh, uh, efficiëntie... Uh, 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 hoe kan je dat daar creëren? Wat we eigenlijk op zoek zijn en uh, wat we verwachten van slimme Technologieën... is dat je zowel die gebruiker als die eigenaar eigenlijk in één bedient. En dan zien we het echt als een succesvol uh, smart building technologie. Als je dat nog ook nog eens ja, kan kwantificeren... of helder kan uitleggen aan beide partijen... dan zien we het echt als een, als een, als een added, added value... En dat verwachten we inmiddels ook wel van de smart building technologie.
1: En waar zit dan de added value in het beheer en onderhoud wat jou betreft voor die eigenaar? Of eh, voor die gebruiker om het makkelijker eh, het gebouw te gebruiken zeg maar, en zich daar te, door te manoeuvreren?
0: Nou, ik denk beide. Kijk, je hebt natuurlijk oplossingen die zowel alleen voor de gebruiker of alleen voor de eigenaar gelden. Maar juist die dingen die beide aanraken, dat vinden wij heel interessant.
1: Ja. En is het ook al zo dat, want wij zijn vanuit smart building certification, dus dat ik even een andere pet op, zijn we ook mm. bezig om gebouwen te certificeren. En dan krijgen we heel vaak de vraag van, ja, maar wat is nou die toegevoegde waarde van die, van die smart building? Gaat ook mijn uh, verkoopprijs bijvoorbeeld omhoog? Zie je dat ook al terugkomen in ontwikkelingen waarvan je zegt van, nou we zijn nou zoiets slims aan het ontwikkelen. Daar gaat die belegger ook meer voor betalen uiteindelijk. Ik, ik of denk het dat,
0: wordt hoger getaxeerd. Ik, ik denk dat dat er inmiddels wel aan zit te komen. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat beleggers en ook uh, gebruikers uiteindelijk wel een premium willen betalen voor een smart building. Als ze maar helder zien wat, uh, wat de impact is. En ik denk eerst, uh, dat was het nog een beetje nieuwig. Ik denk nu bijna dat het zover is als jij een nieuw gebouw of een nieuw kantoorgebouw oplevert wat niet slim is. Dat je dan een, een, een mindere verkoopprijs uh, bereikt. Uh, en uh, wat heeft het uh, mee telt. Het ligt
3: er gewoon heel erg aan wat je ermee gaat doen. Hè? En als je, uh, wat je dus nu ziet, je hebt een aantal, uh, aantal onderzoeken. Wij hebben laatst ook een onderzoek laten doen. Uh, wat, wat, waar willen huurders nu voor betalen en, en, en wat is nu belangrijk? Je ziet dat daarin ontstaat er weer een, een, een soort premium voor, voor duurzame gebouwen. Uh, waar je vroeger, was het een beetje vanzelfsprekend dat een gebouw duurzaam werd. Zie je nu weer dat huurders echt wel weer bereid zijn om meer te willen betalen voor een echt aantoonbaar duurzaam gebouw? Ja, aantoonbaar duurzaam gebouw. Aantoonbaar, duurzaam. Is, is het gebouw. meer
1: dan een welstempel of een breamstempel? Da daar moet je dus geleden? technologie
3: voor gebruiken om constant te blijven constant te laten zien wat er gebeurt, hoe dat gebouw voor je werkt en wat het kan. Um, en overhoed, ook hoeveel energie het daadwerkelijk gebruikt. Ja, ja, en wat wij daar nu in doen overhoed. is bijvoorbeeld monitoren wat uh, alle verduurzamingsmaatregelen teweeg brengen. Dus als je bijvoorbeeld een, 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 een cv-ketel gaat vervangen voor een warmtepomp. Zorg er dan voor dat je performance gaat monitoren van die warmtepomp. Omdat je wel met elkaar voor, uh, voor ogen hebt dat er een bepaalde prestatie wordt geleverd en een bepaald energieverbruik wordt gerealiseerd. Uh, maar je moet vervolgens wel constant blijven monitoren of dat het ook gehaald wordt. En of dat je niet uit de pas gaat lopen ergens. Ja. Uh, dus dat is één tweede wat je heel snel ziet, heel sterk ziet, is dat, en dat, is ook, dat, dat raakt heel erg aan met wat doe je met een uh, smart building, zit hem in die gezondheid? Hoe kan je nou aantoonbaar maken dat een gebouw gezond is? En we zien met elkaar, zeker in covid-tijd, dat we voorheen waren we heel erg bezig met uh, onszelf ontplooien, uh, zelfverrijking, echt boven in die maslow -pyramide. Nu zie je dat we veel verder aan de onderkant zitten. Uh, hoe gezond is deze omgeving? Uh, en, en shit, wat heeft dat nou weer voor, uh, voor effect waar ik nu zit? En, en hoe kan ik dat nou goed voor elkaar krijgen? Als je gebouw dat goed voor, ogen, goed voor elkaar heeft. En je kan op een goede manier communiceren daarover. Dan scheelt dat enorm. Ja. Ja, en het en de derde. Dat, dat zit hem er veel meer in. Um, uh, hoe je als gebouw zijnde verder die standaarden gaat, gaat ontwikkelen. Naar de toekomst toe. Uh, en waar je dus uh, verduurzavingsmaatregelen constant kan, kan controleren. Ja, daar liggen gewoon enorm veel mogelijkheden.
2: En ja. ik denk dat bij ja. al die drie dingen. Een digitaal gebouw eigenlijk aan de grondslag ligt. Want we hebben het dus veel over monitoren over laten zien, over... En, en daarvoor moet je informatie hebben. En niet alleen informatie hebben. We hebben het vaak over sensoren. En nou ja, er kan overal wel een sensor ophangen. Maar je hebt ook context nodig. Waar is die sensor? Hoe dan? Wanneer is die geplaatst? Wat, welke veranderingen zijn er aan het gebouw gedaan? Hè, wanneer is die water- of die warmtepomp nou... Uh, ja. En, en op dat moment, hè, dus je, als je het aantoonbaar wil maken, heb je eigenlijk een digitale representatie nodig. Ja, je hebt representatie nodig. En tegenwoordig is dat allemaal digitaal. Want dat is nou, makkelijk. Je kan alles querien, Dat is heel makkelijk. Ja. En dat heb je nodig.
3: Ja, en als je, ja. dan, als je dan gaat kijken. waar we uh, sorry, als je Nee, ja, heel wilt. goed, jongens. Het <laughs> is, is jullie podcast. Kom op. <laughs> ja. ik, ik, ik stel af en toe wat
1: vragen. En dan uh, gaan jullie praten. Dus het werkt ja. fantastisch. Je gooit, gooit er
3: een kwartje in. Hè. Ja, maar dat uh, is heerlijk. En wat, wat ik heel frappant vind. Dus ik even een beetje in een, in een paradox wat dat betreft. Vertel dat laatste ook al. We hebben met z'n allen in de techniek heel erg de neiging... om dingen complexer te maken en, en zaken toe te voegen. Dus meer, uh, meer infrastructuur, meer platform, meer, 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 meer. Ja. Uh, terwijl je aan de andere kant juist die complexiteit wil reduceren... Uh, door dingen overzichtelijk te maken, makkelijker te maken. En die twee die zijn strijdig met elkaar. Uh, en ik denk dat als je gaat kijken naar hoe een digitaal gebouw... zou moeten zijn, moeten worden opgebouwd... dan ga je veel meer naar, naar een eenduidige communicatie toe... naar een eenduidige infrastructuur toe die voor allerlei toepassingen geschikt is. In plaats van dat we dus uh, uit een tijd komende, waar je, uh, nou ja, KNX, uh, uh, BACnet, allemaal dat soort protocollen, we het laatst ook al vertellen. Uh, als je dat soort dingen bijna alleen maar aan toevoegen, ben je netwerk op netwerk op netwerk aan het maken, waarbij de complexiteit bijna niet meer te overzien is. Nee, uh, het wordt steeds ingewikkelder. En, ja. en je moet, als je alles volledig digitaal uh, gaat opzetten, dan ga je ook nadenken over die hele digitale infrastructuur. En dan kom je vanzelf vanuit een design uh, search, kom je erachter dat het uh, dat het makkelijker moet met elkaar.
0: Ik denk dat digitalisering op zich ook geen doel is. We moeten het digitaal maken, we moeten sensoren plaatsen. Het is eigenlijk een, een, een drager om andere doeleinden inzichtelijk te maken, zoals belangrijke thema's, denk ik. De, de, de duurzaamheid, het energieverbruik, Beker. de circulariteit. Ja. Digitalisering niet een doel op zich om dat ja. maar zo ingewikkeld en, en, ja, en zoveel mogelijk toe te passen, natuurlijk.
1: Maar jij bent natuurlijk vanuit COD ben je verantwoordelijk ook voor die innovatie, voor die duur, verduurzaming. Dus je krijgt een enorme bak aan allerlei oplossingen ja, die je kant op ge ja, gegooid. Of ze bellen je continu op van, hey Tim, ik heb weer iets leuks, kun je het toepassen? Hoe hou jij het overzicht daarin tussen al die verschillende oplossingen die er zijn, die inderdaad, wat
0: Erik ook zegt, wel weer met elkaar moeten praten ook? Ja, Nee, dat, dat is best lastig. Inderdaad, er komen van alle kanten komen, komen mensen die zeggen, nou, ik heb het, ik heb het geweldig idee. Ja, iedereen uh, heeft een fantastisch idee. Uiteraard. En ja. ik, ik wil graag met iedereen altijd even zitten, want het is altijd wel interessant. Ja. Maar je ziet toch vaak dat het lastig is uh, voor nieuw bedrijven om echt te pinpointen wat zij nou toevoegen aan de sector. Ja. Ik denk dat het voor buitenstaanders best een moeilijke sector is, is te begrijpen ook. Vaak komen nieuwe partijen aan bij ontwikkelaar en zeggen: zeggen, nou, je moet eigenlijk met een belegger praten. Je weet je wel, dat is af en toe een mismatch. En hoe ik het overzicht bewaar is uh, om dat gewoon uh, ja, heel duidelijk in, in, in kaart te brengen. Zelf, zelf te, te categoriseren, zelf uh, te, te zeggen, nou deze is interessant voor een belegger, ja of nee. Uh, en uiteindelijk uh, het doel is natuurlijk om met, uh, met een paar bedrijven die echt interessant zijn om pilots te gaan draaien.
3: Ja, ja toch? Ja, en, en dan eigenlijk misschien nog wel verder, hè? want hoe ga je nou voorbij die pilotfase? Ja. Want daar, zit, daar ga je ook heel vaak, uh, daar ontstaat veel verwarring. En wat ik steeds probeer te doen nu vanuit ons perspectief, is daarin ook uh, bij, de, bij de partij waarmee we een pilot gaan doen. Duidelijk te definiëren met wanneer is een pilot nou succesvol. Wat moeten we voor doen? En, en wanneer is die nou. Ja, uh, want als je niet definieert wanneer een succes is, kan je ook niet bepalen of dat je do doorgaan of dat je het afbouwt.
1: Ja, want het liever ja. je een pilot natuurlijk doorschalen naar je hele portfolio.
3: Ja, of je, of je, of lessen, of je lessen leren en, en het weer iets anders gaan proberen. Maar wat je dus heel vaak ziet, is er worden gepilot. En dat die pilot continueert en continueert en wordt nog, nog meer verder verlengd. Zonder dat echt een duidelijk resultaat met elkaar besproken is. Ja,
1: en inmiddels ben je op een ander gebouw mee weer met een andere pilot bezig. Ja. En dat is ook misschien wel interessant. Maar hoe gaat het dan ineens weer met elkaar praten nou ja, op het hele portfolio? Ik, dan wordt het ingewikkeld. Ik, ik weet niet
3: hoe jij dat ziet, maar uiteindelijk zit je dus overal te piloten. En dat is voor, voor nou ja, partijen als VC of, uh, of Sens, is dat niet relaxed. Want uh, ze rollen van pilot naar pilot, maar ze willen schalen. Ze willen een, een paskaar product hebben. Uh, ja, en voor ons, wij zitten altijd alleen maar in de pilotfase ja, Daar ja. dat wil ik ook wel een keer uit
0: ja nee, zeker, maar ik denk, denk wij zijn gelukkig een klein genoeg bedrijf om als iets werkt dan gaan we toevoegen, uh, we, zijn, we doen grote projecten maar met een heel compact team uh, en we zeggen een pilot altijd, uh, wat je zegt het moet meeper zijn, de, de resultaten moeten helder zijn en als het ook lukt Zeg dus zeggen we tegen elkaar, nou, we hebben niet voor niks aan gegaan. We gaan het gelijk We gaan, voor, ja, we gaan dat, verder. Dat doen we. we doen Precies. niet een pilot om het pilot te doen. Zo. Ja.
1: Ja. ja, cool. Heel cool. Hey jongens, um, Pim, jullie zijn ook een enorm bezig geweest met die hele sensontwikkeling. Ja. Uh, hoe is dat vergaan? En hoe heb je dat technisch zo voor elkaar gekregen dat het ook werkt nou ja, wat je eigenlijk wil
2: dat het doet? Oeh, Want leuk. Want het is best
1: wel een uitdaging. Dat is een om heel dit leuk.
2: Voor... Ja, het is heel leuk. Um... Ja, de kleinste, we hebben ooit een tool gemaakt. Om... Want dit is een platform. Vanuit is een platform, je, platform ja. We hebben ooit een tool gemaakt, uh, een paar, echt vier jaar geleden, om ons oude product, en ik ga het daar niet over hebben, nee. maar gewoon even, of we gaan om ons oude product te verkopen. En daarvoor moesten we eigenlijk volledige simulaties doen voor een gebouw. Zonnestudies, energiestudies, uh, al dat soort studies. En daarvoor hebben we heel veel software gebouwd. En dat hebben we in-house gebouwd, om ervoor te zorgen dat we ons oude product konden verkopen. Um, en steeds meer kwamen we erachter dat we dingen aan het toevoegen waren... en we, dat we uh, het beter wilden hebben en dat we het gestandardiseerd wilden hebben. Dus we gingen standaarden gebruiken voor smart buildings. Dat is, uh, um, en en ja, dat, dat hielp ons om steeds elke keer als wij een vraag kregen voor ons oude product... dan maakten wij eigenlijk helemaal een digitaal gebouw, volledig. 3D, alles erop en eraan, we gingen simuleren alleen maar om ons product te verkopen. En toen dachten we op een gegeven moment van wacht even... dit wat we hier nu hebben gebouwd, dat is eigenlijk de basis... Van, van een digitaal gebouw waar we veel meer mee kunnen doen. Ja. En eigenlijk ook dingen mee kunnen aanbieden. bieden. En die basis, die hebben we nu uitgetrokken. En dat is de basis die we nu gebruiken om, ja, om al inf informatie in op te slaan. En om onze simulaties mee te doen. Dus het is eigenlijk ja, een side product. Wat nu eigenlijk ons hoofdproduct is waar we echt heel veel mee kunnen. ja dus, En als ik jou dan de vraag stel van
1: welke functie heeft dan een digitaal gebouw wat jou betreft? Is dat... Ook dat
2: het een platform moet zijn waar alles op kan dan? Nou, ja, eigenlijk waar ik het meer mee... Het is het, is het context geven aan data. Ik denk dat het bijna het belangrijkste is voor een gebouw. Dus dat je, echt, ja. dus dat je dezelfde taal spreekt, wat ja. Erik net zei. Ja. Dus dat, dat je altijd, als je dezelfde standaard spreekt... dan kan, je gewoon, kan iedereen die er naartoe wil, en ik denk dat dat ook nodig is... het moet altijd open zijn, de data moet altijd van de gebouweigenaar zijn... je moet het altijd bij kunnen en iedereen kan diezelfde taal spreken... Kijk, de volgende stap wat wij doen, namelijk algoritmes schrijven... energie besparen, eh, efficiëntie slagen... dat gaat niet over die data, maar dat gaat over onze slimmigheden... en over onze simulaties. Ja. En die kunnen zelf die taal ook spreken. Maar de goede basis hebben daarvoor, ja, dat is het digitale gebouw.
3: Ja, dus en dat... als, je, als je dat als je dus niet doet, dan krijg je dat waar wij nu vol in zitten. Dat is dat elke leverancier, elke fabrikant... heeft zijn eigen protocollen, zijn eigen standaarden... En, en dat met elkaar. We hebben dus een heel team bij nee. Schiphol zitten... Uh, in totaal 200 man uh, die alleen maar met data bezig zijn. Uh, we verschillende toepassingen uiteraard. Uh, en, en een deel daarvan is bezig met smart buildings. En die zijn op dit moment alleen maar bezig met begrijpen wat, wat die data zegt. En, en niet zozeer wat, wat de data dan betekent. Daar zijn we nog niet. Alleen maar, hey, ik heb nu systeem A, ik heb systeem B. Uh, we hebben allemaal te maken met dezelfde ruimte. Maar hoe zijn die ruimtes nu opgebouwd? Hoe zit die klassificatie in elkaar? En als je daarmee bezig bent, dan ben je dus nog geen duiding aan het geven aan, aan wat die data nou te bieden heeft. Uh, dus op het moment dat je met elkaar naar die standaard gaat uh, en die standaard kan, kan gaan verwezenlijken in de industrie. Dan, kan je, dan is dat
1: makkelijker om te duiden.
3: Ja, dan kan ik mijn mensen kan ik gewoon aan het werk zetten. met Kijk nou eens naar die data en wat zien we nu daarin gebeuren? In plaats van, kan je achterhalen wat we nu eigenlijk aan het meten zijn?
1: Is dit ook de, de, de wijze waarop de markt nu aan het verschuiven is? Tot we, nou, misschien zijn we vijf, zes jaar, wanneer, wanneer zijn we begonnen met Edge? Dat was misschien het eerste slimme gebouw.
2: Maar 2015, die Lloyd in zit, was dat is dat
1: 2015? dat 2015? Ja, was het opgeleverd. Nou ja, dat is dus zeven jaar geleden. Maar ja, inderdaad oplevering. Dus zijn we zijn wel eerder daarmee begonnen met die hele ontwikkeling. Ja. Dus misschien zijn we nou tien jaar bezig met smart buildings. Is dit dan de wijze waarop het aan het veranderen is? Dat we eerst allemaal aan het testen, testen, testen. Allemaal dingetjes aan elkaar aan het knopen waren. Dat we nu zien van, hé, hey, maar dan moet ook een laag komen. Waar alles met elkaar open, open met elkaar praat. Is dat de belangrijkste verschuiving nu?
3: Ja, wat je, wat je denk ik steeds meer ziet is waar we in de fysieke wereld heel erg gewend zijn. Om te denken vanuit een architectuur, een doorarchitectuur zie je dat we dat nu ook steeds verder digitaal gaan doen. Wat moet de digitale architectuur zijn van, van dit gebouw? En, en welke protocollen, welke systemen, hoe houdt het allemaal met elkaar stand? En, en je had dus, vroeger had je een regeltechnische omschrijving. Ik lijk wel een hele oude man zo. Uh, ja, ik wel, heb het wel gehoord. Een, een ik weet regeltechnische omschrijving. Nee. En that's it. En nu ga je veel meer kijken met welke systemen, hoe, welk ja. protocol praat de zonwering, welk protocol praat dit en... Al die protocollen bij elkaar. Hoe zorg je er nou voor één install base eh, met één solide backbone? Eh, dat is denk ik wel echt de volgende ja, stap waar en, we naartoe moeten. Maar als
1: we dit op de provader vertellen, dan zitten echt al die ons aan te kijken. Waar hebben jullie het over? Hoe, hoe pakken jullie dit op binnen COD bijvoorbeeld? Zijn jullie hiermee bezig om met, op een andere manier te kijken naar stenen stapelen, zeg maar?
0: Uh, zijn we zeker mee bezig. Ik moet eerlijk zeggen, niet zo diep, denk ik, als, als Erik en, en Schiphol daar, uh, daarin zit. Wij... Uh, blijven ook niet heel lang betrokken bij een gebouw. Wij ontwikkelen natuurlijk, maar zodra het in gebruik is, dan moeten wij het alweer doorverkopen. Ja. Maar waar we me bezig zijn, is als wij slimme uh, slimmigheiden in een, in een gebouw willen toepassen, dat we dan niet tien verschillende producten willen toepassen met allemaal hun eigen systemen en ja. hun eigen apps. Ja. En dat vind ik ook wel heel... Uh, nou, Ik ben benieuwd wie daar het beste uit de race komt, maar uiteindelijk wil je één systeem met daarop andere partners aangeraakt als één compleet plaatje aanbieden. Ja. Dat is af en toe best lastig om dat te vinden nog. Hebben jullie, ja, hebben jullie een
3: eigen ook. platform wat je gebruikt? Of een... Uh... Je hoeft de naam nu niet te noemen, maar uh, doe je één platform zelf of is het gewoon...
0: Nee, dat nee, hebben we niet. Nee, we zijn daarin flexibel.
3: Ja, chill. En wat wij dus heel sterk doen is, we hebben ons Schiphol platform wat we gebruiken als, als basis, uh, als fundament eigenlijk waarop we alles laten connecteren. Mm. Is een beetje te vergelijken met een soort zandloper. Je gaat dus alle, alle bronnen aan de onderkant naar, naar één Schiphol omgeving en vanuit daaruit weer de ontsluiting naar boven, um, zodat je allerlei soorten apps, allerlei soorten toepassingen, dashboards voor ieder specifiek naar wens daarop kan laten inpluggen. Ja. maar ja, dan is dus die standaard om naar die punt toe te komen... om ons goed te kunnen laten werken, is echt van essentieel belang. Ja, ja
1: maar dat lijkt me natuurlijk voor jullie superlastig... want jullie ontwikkelen en daarna verkoop je het aan een belegger... maar dat kan belegger A zijn en morgen is belegger, belegger B... Zeker. en overmorgen is belegger C. En die hebben ja. misschien andere protocollen... waarover ze die gebouwen praten. Of zeg ik nou iets heel Nee, raars ben? ik
2: denk dat je het heel goed zegt... maar ik denk dat daar juist een kracht ligt, uh, ook voor COD... is dat uh, als je gaat bedenken, nu al... van wat voor een digitaal je gebouw eigenlijk mee gaat verkopen... En dat is al gespecificeerd. Ja. En dat is al uitgedacht. En de, en de, de belegger hoeft daar niet over na te denken. Die krijgt zijn echte gebouw. En die krijgt een digitaal gebouw opgeleverd. Met alle specificaties erbij. Van hé, hey, dit is jouw platform. Ja. En uh, hier, zo kan je connecten. En dit is. Dit, ja, ja, je, je kan je, al verder. Je ja. gaat
3: eigenlijk nog weer, nog weer een stap verder. eigenlijk Door, door de virtuele, virtuele wereld weer fysiek te maken. Door het digitale gebouw als een soort van asset. Aan je asset list toe te precies, voegen. Precies. Ja, cool. Uh,
2: ja, en dan, ja. dan,
3: dan, wordt het ook een, dan kan je er ook een transitie in doen. dan, kan ja, je...
2: dan kun je hem verkopen eigenlijk. Hè. Dan, ja, dan kun je ja. zeggen van, nou ah, dat is extra waarde, dat koop je mee. Maar dat gaat jouw efficiëntie brengen en dat gaat jou makkelijker. In het dan, hele proces. Dan ja, in dan het, dan het hele proces. In het monitoren en, en dus in je standaarden behalen. En ja. de, et cetera, et cetera. Dus, ja. iets, iets wat je niet
0: standaard gevraagd wordt nog van de belegger trouwens. Hij, hedendaags. Het is niet dat de belegger vraagt om deze toevoeging. Nee, maar dat gaat denk ik wel komen. Zeker. Ik voel wel...
1: Nou, ik denk wel dat er nu uh, langzaam tot met partijen er wel anders over na aan het denken zijn.
3: Ja, ik vraag me dan toch af. Ik wat hoop je het. heel veel ziet is dat er toch een soort technology push moet zijn. Met dit is gewoon wat je krijgt. En uh, zo doen we het.
1: Ja, maar dat komt toch ook vanuit de hele ESG's. En de hele, nou ja, de, de aantonen waarom je bepaalde ja. dingen uh, hebt gedaan. Ja. En ook hoe energiezuinig je bent, hoe duurzaam je bent. Ja, dan zul
3: je toch ergens in... Ja, want het zit hem veel meer in het compliance vraagstuk dan echt in hoe ga je met je, met je digitale verhaal ja. om, denk ik.
1: Misschien. Ja. Misschien is dat nog een stap te ver. Wel leuk hey, om uh, over na te denken. Ja, ja. Hé hey, jongens, maar nieuwe technologie, er staat ook zeker voor een on on onzekerheid. Hoe waarborgen we nou kwaliteit uh, voor de toekomst? Dat is natuurlijk lastig. Startups, scale-ups, kom al met nieuwe technologie. Ja? Dan zijn we vier jaar verder, wordt het geïmplementeerd. Bestaat er, die partij nog wel? Is de technologie alweer veranderd? Allemaal vraagstukken waarvan ik
0: zou denken als ontwikkelaar, van hoe ga ik hiermee om? Ik vind het ook heel moeilijk. Ja, ja. ja wij ja. ook. Ja, ik heb niet de kanten qua antwoord daarop eigenlijk. Maar um, nee, zeker weten. Kijk, als je, als je nu een, 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 als een project drie jaar duurt en je zegt nu, nou, we gaan met partij A in zee. Het, het product zelf is al achterhaald waarschijnlijk over drie jaar. Ja. Uh, en misschien dat die partij uh, nou nog een switch heeft gemaakt naar een andere productielijn en eigenlijk hier minder aandacht aan besteedt. Je weet het niet. Dus dat vinden wij best lastig om daarmee om te gaan. Ja,
3: ja. Wat, we nog, wat wij nog proberen te doen daarin is een soort van af te breken met, hé, hey, waar zit het risico dan in? Zit het, zit het in een temperatuursensor? Nou, dat is inmiddels zoveel commodity, uh, zo commodity geworden. Uh, daar zit geen risico meer in. Dus dan, dan ga je op die manier ga je afpellen. met: oké, okay, Wat voor technologie heb ik mee te maken? Of dat, dat nu een laadpaal is of een klimaatsensor. Uh, uh, afbreken, kijken waar zit het risico in. Is dat vervangbaar? En uh, als, dat, uh, als dat zo is, dan is dat risico wegneembaar. Ja. ja nou, maar, maar, maar hoe zie jij dat,
1: Pim? Wat, wat voor uh, vragen maar,
2: krijgen jullie van de opdrachtgevers? Nou, even eerst een antwoord op, op de vraag. Ik denk dat... Een beetje een lang speelplaat word ik wel hoor. Want uh, ik, ga, ik herhaal me weer. Het gaat weer over open standaard. Het moment dat jij in die specificatie een product aanneemt... wat uh, een open standaard kan spre spreken... Hè, dan hoef je je ook minder zorgen te maken... over dat je één er nog bij kan later. Één, het kan vervangen als iemand wegvalt. Ja. Het makkelijk kan integreren opnieuw. Um, ja, dus dat, kijk, het, Tuurlijk willen wij... Uh, iedereen wil eigenlijk een lock-in hebben. Maar je moet je lock-in gaan creëren op de waarde die je toevoegt. Teker. En niet op het beheren van data. En dat is wel, zeg maar, dat, is, ja, dat, dat kennen we niet echt. Want Facebook doet het precies andersom, nog zeg maar. Maar ik denk dat, dat, dat je daar naartoe moet gaan. En als je dat gaat specificeren, dan hoef je, heb je veel minder risico en veel minder angst. Om, om juist ook met die innovaties mee te gaan. Dus eigenlijk moeten we ook. Col naar alle, alle start-ups, scale-ups, laten we nou allemaal diezelfde taal gaan spreken, zodat we elkaar gaan kunnen helpen. Als er eentje wegvalt of als er een project niet doorgaat of whatever. Dat we elkaar meteen kunnen oppakken. en nou ja, uh,
3: misschien ook wel te concurreren ja. tegen, uh, met de Big Five ergens. Want,
2: uh, ja,
1: natuurlijk. Ja. Ja. ja, want die wil je ook misschien niet binnen hebben. Ofwel, maar dat is dan een keuze. Je hebt ze,
3: je hebt ze nodig.
2: Ja, ja. dat, ja, maar, dat maar ook nog eens.
1: We,
3: ja. we hebben de start-ups net zo goed nodig. Uh, want die zijn snel en wendbaar en die kunnen nieuwe toffe dingen maken.
2: Zeker.
1: Hey jongens, hoe gaan we dan uh, een standaard creëren die future-proof blijft? Is dat die open standaard? Waar we het al een aantal keer over gehad hebben. Uh, is dat is de allerbelangrijkste.
2: Ja, en uh, ik denk dat er, er zijn al, er zijn, en dat is een beetje een probleem, uh, er zijn al een paar standaarden. Hè? Ja. En, 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 en dan ga je weer, dit is een beetje een grapje, uh, maar je hebt. Hoeveel uh, standaarden hebben we nodig? Je hebt, je je hebt, nodig. Nou, je hebt er drie en dan komt één iemand en die zegt: nee, maar wacht even, we gaan een standaard maken. En die gaat die drieën allemaal overnemen en dan, en dan op een gegeven moment heb je er vier. Ja. En dat is gewoon het geitje wat, uh, wat eigenlijk uh, keer een keer gebeurt. Uh, ik denk dat je er ook niet helemaal van afkomt. En ik denk dat ook weer de Big Five's hier ook wel weer een rol gaan spelen. van: nou, Dit is mijn standaard en dit is mijn standaard. Ja, dan maar, gebeurt het gewoon allemaal op Microsoft ja, Azure. Ja, bijvoorbeeld, et cetera. maar ik denk dat er uiteindelijk wel een onafhankelijke partij is. Um, en die hebben de Real Estate Core gelanceerd. Uh, en dat is echt een, een omschrijving van Smart Buildings. Een ontologie. Een, een ontologie inderdaad. En die is gewoon vrij beschikbaar. Dat is een specificatie. Daar kan je ook op voor beduren. En ik denk, ik denk zelf dat dat uh, de basis is nu voor, de voor een standaard. Uh, maar ja, ja, goed, wij gebruiken het ook natuurlijk zelf. Dus het is een klein beetje wij van, uh, van visie. Ik denk dat dat echt, echt een mooie uh, voorzet is. Ja. Uh, maar, maar ja, de tijd moet het ook nog wel leren. En eigenlijk, wij moeten het ook laten zien dat dat het is. Ja, ja cool.
1: Jongens, toekomst van vastgoed. Hoe gaat die eruit zien,
0: Tim? Goeie vraag, zeg. Toekomst van vastgoed. Um, nou, digitalisering gaat natuurlijk wel een veel grotere rol spelen. Uh, ik denk dat dat nu nog allemaal nieuw is. Maar ik denk over tien jaar is het uh, common sense. Ja, eigenlijk
1: hetzelfde als duurzaamheid. Ja, ik eigenlijk er misschien tien, vijftien jaar geleden mee. En dat is nu ook common sense. Want als je nu iets niet duurzaam doet, ja, dan we taal je nu allemaal heel, heel
0: spannend. Maar nee. straks denk ik dat dat wel uh, uh, common sense is, inderdaad. Ja, de toekomst is zo'n brede vraag. Uh, ik, ik denk wel dat toekomst, dat, dat, dat vastgoed op een gegeven moment wel... Dat we bijna de code gekraakt hebben en dat we gewoon een hele duurzame circulaire gebouw kunnen maken. Uh, en dat zou heel mooi zijn als we de, de, de nieuwe voorraad die we toevoegen in ieder geval wel zo goed maken. Dat dat geen schade meer achterlaat aan het planeet.
3: Ja, mooi, Erik. Ja, ik heb even bedenktijd gehad natuurlijk. Ja, ja, ja. <laughs> wat zie uh, jij graag willen. Nou, wat, je, wat je hier op Building Holland nog, nog heel erg om je heen ziet. Is dat we uh, nu heel erg focussen op het kunnen controleren van een gebouw. Uh, dus je loopt ergens naar binnen. Je kan dingen aanpassen, je kan dingen regelen. Uh, we zitten nog heel erg met elkaar in die fase. Uh, terwijl als je dan iets verder naar de toekomst gaat kijken, dan verwacht ik dat dat, uh, dat zelf regelen, het zelf controleren zal afnemen. En dat dat veel meer uh, een adaptief gebouw gaat zijn, wat in plaats van afhankelijk is van de die het bedient, zelf gaat nadenken over wat het wanneer moet doen en hoe het daarop moet reageren.
2: Ja, een enorme oningestudeerde inkopper eigenlijk, hè? maar dat uh, ja, is sens. Ja, 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 dat we ja. al. Dat, dat is echt. Serious. Het is <tie> toch niet te geloven? Het is gewoon gemaakt. Het, het zelflerende, het uh, zelfcontrolerende gebouwsysteem, uh, daar moeten we naartoe toe ja. En ik wil ja. eigenlijk zeggen, ja, ik denk dat... Ja, want dat liet
1: jullie ook zien, want als je zon harder gaat schijnen, dan gaat, die, uh, uh,
2: dan gaat je dingen naar beneden. Hoe heet het? Uh, Precies, nou, en niet en, en willen moeten aansturen, maar er gebeurt al, alles om je heen verandert en gebeurt. En ik denk dat we echt versteld gaan staan over wat allemaal gaat meten in de toekomst. En hoeveel data we gaan hebben. Maar die hebben we uiteindelijk nodig om helemaal zo'n zelfcontrolerend adaptief gebouw te gaan maken. Ja, ergens is het ja. natuurlijk
3: gewoon waanzin dat we met elkaar alles proberen te beïnvloeden ja. in, in zo'n gebouw. Ik moet het toch even twee graden warm hebben of een ja. halve ja. graad warmer hebben. Ja. Terwijl dat gebouw en alle technologie die we hebben is veel beter in staat om te bepalen wat voor jou goed is. Ja.
0: Dan, dan dat je zelf misschien Ja, dat weet. kan
3: niet goed zijn. Dat kan niet, uh, je ja. creëert
0: een constant... auto die ook veiliger is dan een normale auto. Ja, maar die willen we dan
3: nou, eigenlijk... toch 99,9% betrouwbaar hebben. Terwijl die foutmarge die je als mens hebt... Uh, die, ja. die is laat veel malen groter. Ja, ja. ja, laten we even ja. buiten beschouwing.
1: Ja. Ja. Uh. Ja, dat, is toch, dat is toch waanzin. Ja, dat is ja. waanzin. Ik heb hem nog niet, door die zelfrijdende auto, maar het lijkt me wel ideaal.
3: Ik had hem wel verwacht hoor, inmiddels.
1: Ja, nee, helaas. Ik ook niet hoor. Nee, nee nog niet. Ik begin misschien gewoon met, uh, de, 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 met, met Sens. Ja, dat lijkt me een heel goed begin, man. Ja, toch? Ja, absoluut. Dat lijkt me goed. Pim Ruttevers uh, 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 Visie, uh, dankjewel uh, dat je hier uh, was. Uh, Erik uh, Velius van Schiphol Real Estate. En Tim Lijs van COD. Dankjewel, mannen. Ja, dankjewel. Je wel. Dan Dan leuk
2: gesprek.